0: Impact Stories. Podcast Deloitte. Cześć! Impact Stories powstało z myślą o studentach, którzy szukają inspiracji, chcą się rozwijać i poznawać świat biznesu od kuchni. Znasz zasadę nic o nas bez nas? My też! Dlatego Impact Stories prowadzą studentki i studenci różnych uczelni z całej Polski. To aktywne działaczki i działacze organizacji studenckich, którzy na chwilę chcą się znaleźć po drugiej stronie lustra. Dzięki Impact Stories spotkają się z ekspertkami i ekspertami Deloitte z różnych dziedzin, którzy podzielą się z nimi swoim doświadczeniem i odpowiedzą na najtrudniejsze pytania. W dzisiejszym odcinku usłyszycie ambasadorów Deloitte. Martynę Kazmierczak, studentkę Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i członkinię Koła Naukowego SKN Bioinformatyków oraz Aleksandrę Pawlak, studentkę Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i członkinie Stowarzyszenia ELSA – Koła Naukowego Prawa Pracy i Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej. Ekspertami, z którymi porozmawiają, są Barbara Czyżowicz – menadżerka w dziale konsultingu oraz Anna Kumięga – starsza specjalistka do spraw employer brandingu. W tym odcinku dowiecie się, czym jest personal branding i dlaczego warto dbać o swój wizerunek w sieci. Posłuchaj Impact Stories.
1: Nasze pierwsze pytanie do Was, Basiu i Aniu, brzmi, czy kiedykolwiek szpiegowałyście swoich przyszłych współpracowników, specjalnie używam Was szpiegowałyście, bo nie chodzi mi tylko i wyłącznie o zwykłe przeglądanie Facebooka czy Instagrama, tylko może znalezienie jakichś smaczków?
2: Nie miałam okazji brać do tej pory udziału w wielu rekrutacjach. Brałam udział w dwóch, w zasadzie, procesach rekrutacji. E, I tam, um, po pierwsze, to byli studenci, e, ale też jakby ja wychodzę z założenia, że jednak ten Facebook i Instagram to są takie profile prywatne i ja je osobiście też tak traktuję. E, ja nie mam tych profili też otwartych dla e, ludzi z zewnątrz, e, a Linkedina jednak traktuję jako takie medium profesjonalne, gdzie bardziej siebie prezentuje, gdzie każdy może zobaczyć, jakby co robię. Więc y, mi się nie zdarzyło tego robić y, przed rzeczywiście procesem zatrudnienia. No ale wiecie, potem jak już z kimś pracujesz, no to jednak jakby sprawa wygląda inaczej. Myślę, że wtedy nawzajem się po prostu obczajacie, co tam kto, kto robi. tak. Ale no, jeżeli chodzi o proces rekrutacji, to nie, nie zdarzyło mi się.
3: Nie no, w ogóle ja nie przyglądam. Jestem bardzo zajętą osobą, więc y, mnie interesuje, co ta osoba robi zawodowo. I zdarzyło nam się w zespole raz, jak już wiedzieliśmy, że jest podpisana umowa o pracę, byliśmy ciekawe, y, co u tej osoby. Ludzka ciekawość, ale absolutnie nie szpiegowanie, nie sprawdzanie postów dwa lata wstecz. No nie, no kurczę. Każdy ma prawo do swojej prywatności, jak będzie chciał otworzyć się przed nami pracując. I tak się najczęściej zdarza, że jak już trochę ze sobą pracujemy, to wysyłamy sobie zaproszenia.
4: Generalnie spotykamy się tutaj, przechodząc do naszego głównego tematu, żeby porozmawiać na temat personal brandingu. Kiedy przygotowywałam się tutaj do podcastu, szukałam jakiejś takiej jednej definicji, która mm, super zdefiniowałaby to słowo, mm, ale nie znalazłam niczego takiego, co mm, pozwoliłoby mi wyczerpać temat i co by odpowiedziało na wszystkie moje pytania. Więc kieruję tutaj to pytanie do was. Czy jest jakaś jedna taka dobra definicja tego personal brandingu?
3: No, jest bardzo fajny cytat, że personal brand jest, to jest to, co ludzie mówią o tobie, kiedy wychodzisz z pokoju. I e, to jest wynikiem jakiegoś tam świadomego budowania e, swojego wizerunku, swojej marki. E, i jeśli miałabym powiedzieć o filarach, albo jakie są z tego korzyści, to jeśli ja wiem, że jakaś marka jest dobra, bo ma dobre jakościowe ubrania, e, nie wiem, bo ma dobre ceny, albo łatwe zwroty, tak, To ta marka dla mnie będzie preferowaną marką zakupu. W przypadku personal brandingu, e, obrandowujemy siebie. Czyli jeżeli ja chcę, żeby ktoś ze mną pracował, to chcę, żeby wiedział, że Jestem rozpoznawalna, że jestem wysokiej klasy fachowcem i że fajnie, dobrze będzie się ze mną pracowało, tak? A być może dzięki temu, że jestem rozpoznawalna, będę mogła mieć wyższe stawki niż ktoś, kto nie jest, kto się niczym nie wyróżnia. Jak ty to widzisz, nie?
2: Ja zawsze, jak zaczynam warsztaty, które prowadzę z personal brandingu na LinkedIn, to czy to są warsztaty wewnętrzne, czy to są warsztaty zewnętrzne, robię takie, taką, powiedzmy, szybką ankietę, i tam pytam, co znać znaczy, czy, czy dla ciebie personal branding. No i powiem wam, że jakby tych odpowiedzi jest masa przeróżnych, tak naprawdę. Więc rzeczywiście um, można, myślę, taką, taką jedną definicję gdzieś tam ogólną podać, ale moim zdaniem też na ten personal branding właśnie jest on, on ma w sobie tyle składowych, że tak naprawdę też każdy gdzieś tam może go e, postrzegać e, w inny sposób, bo tam, wiecie, pojawiają się takie rzeczy jak e, oczywiście strategia marketingowa, tak? E, PR, e, social media, autopromocja, e, no, budowanie marki, e, pokazywanie się, ale... Też negatywne skojarzenia, mhm. czyli takie jak sprzedawanie siebie, pojawiały mi się takie e, opinie, tak? E, malowanie trawy na zielono, pokazywanie nieprawdziwych informacji o sobie. Więc ludzie też czasem mają takie skojarzenia negatywne z tym personal brandingiem, e, nie tylko pozytywne.
1: Czyli tak jakby w naszej świadomości jest to jeszcze zakorzenione jako przebranie się za kogoś? To ja się kogoś z tym innego? nie zgodzę. Ja,
3: ja się z tym nie zgodzę, słuchajcie, bo um, bycie spójnym i autentycznym, prawda, bardzo szybko wychodzi na jaw. Jeżeli ktoś wykreuje fałszywy wizerunek i potem ja zapytam się, sprawdzam, co myślisz o tej książce, którą czytałeś?
2: Yy, tak? <grym> Kłamstwo ma krótkie nogi, i prawda, <grym> że zawsze wyjdzie na jaw, i jakby po co tracić czas na udawanie kogoś, kim nie jesteśmy, pokazywanie jakichś nieprawdziwych informacji, jeżeli możemy ten czas poświęcić na to, żeby budować ten świadomie ten swój personal brand na, na naszych umiejętnościach, na naszych mo mocnych stronach, na naszych rzeczach, które gdzieś tam, w które świadomie właśnie chcemy się pokazywać jako eksperci. Więc <grym> No, nie ma co tutaj, myślę, tracić energii i czasu na to, żeby wymyślać swoje życie na nowo, jeżeli możemy
1: budować na tym, co już mamy. Super. Troszeczkę wyprzedziłyście nasze kolejne pytanie, ponieważ <głos> chciałyśmy was zapytać o pięć podstawowych filarów dobrego personal brandingu. Hmm. Ale skoro znamy już wasze, może podzielimy się z Olą naszymi. I tak, jako pierwsze wybrałyśmy konsekwencje w działaniu, żeby jednak ta nasza marka była spójna. Jako drugie to była nieszablonowość, żeby ludzie lepiej nas zapamiętali, żeby było to coś innego, a nie po prostu reprodukcja tego, co już jest mhm. na rynku. Jako trzecie to była właśnie świadomość własnej osoby, to co powiedziałaś, Aniu. Żeby budować to na swoich mocnych stronach, raczej unikać tego, co nam nie wychodzi. Mhm. Jako czwarte to uczciwość w budowaniu własnej marki, co też zostało już wspomniane. Mhm. I jako piąte, to dobrze przemyślany plan działania i organizacja, ponieważ uznałyśmy, że jeżeli nie będziemy mieli planu, to za daleko nie zawędrujemy.
4: I jeśli teraz już skonfrontowałyśmy wasze tutaj filary z naszymi, to co byście może dodały, jeszcze tak w kontekście nas, jako studentek, studentów po prostu, o czym warto pamiętać, a czego warto unikać?
3: No ja jestem pod wrażeniem planu, bo gdzieś musi być miejsce na spontan. <śmiech> <śmiech> Wiecie co? Wydaje mi się, że świadomość siebie w młodym wieku jest trudna. Ja w wieku 20 lat miałam chyba 7 pomysłów na siebie. Fajne jest takie zdanie, jak Agnieszka Chińska powiedziała. Wiem, czego nie chcę, ale nie wiem, czego chcę. Tak? Więc trzeba szukać. Podoba mi się, chyba ten plan najbardziej ze mną rezonuje, bo to byłby świat idealny, gdybym ja miała ok, wstępuję do Elsy, potem będę tutaj, w takim kole, tu będę na takiej konferencji. Wydaje mi się, że przed planem powinien być fajny pomysł, tak? Chcę spróbować tego, jak się to będę dobrze czuł, czuła, będę robić to dalej. I wydaje mi się, że pominęłyście wariant zasięgów. W sensie, ja mogę być najfajniejszą, hmm. najbardziej superową osobą na świecie, ale jak ktoś nie wie, czym się zajmuje, bo to, to się po prostu nie przerbija do szerokiej świadomości, y, no to trochę to jest bez sensu. Więc ja bym jeszcze dodała w tym planie może, y, świadome budowanie grupy docelowej. Do kogo ja mówię? Czy do moich kolegów, koleżanek, czy do przyszłych pracowników. To mogą być wszystkie te grupy naraz, tak? Ale co ja bym chciała osiągnąć, po co ci ludzie mają się do mnie odzywać, no bo yy, fajnie bo, bo jakby to oni przychodzili do mnie po coś, po <głos> poradę, tak? Może wspinam się dużo po górach yy, i nie pozycjonuję się jako ekspert, ale ludzie wiedzą, że jeżdżę w góry, to może ktoś do mnie przyjdzie i zapyta, słuchaj,
4: jakie buty, na co zwrócić uwagę? Jak to w ogóle jest? Bo ja codziennie wstaję, czuję się innym człowiekiem. Wczoraj chciałam być sportowcem, grałam bardzo długo w siatkówkę. Wiedziałam, że może będę trenerem, jak nie trenerem, to po prostu na światowej klasy boiskach mnie zobaczą. No, drugiego dnia wstałam, mówię, dobra, idę na prawo. E, trzeciego dnia mówię, kurczę, chciałabym może w prawie rodzinnym. Będę przeprowadzała rozwody. Czwartego dnia, kurczę, w sumie lubię matematykę, może jednak podatki. Jak to z tym jest? Czy jeżeli już się czegoś jednego uczepię, to już do grobowej deski musi mi to towarzyszyć? Czy jednak, po co? <grych> Czy jednak e... jest możliwość, żeby zbudować tak swój personal branding, żeby... Mm, raz... Można to oprzeć na
3: faktach. Jestem studentką na takiej i takiej uczelni. Jak się mówi, specjalizacja? Nie, kierunek studiów. Mój kierunek studiów jest teraz taki i bardzo się cieszę, że zaczynam ćwiczenia na temat prawa rodzinnego, tak? Za rok zmieniam i mówię, nie, no prawo to jednak nie to. Będę teraz matematykiem, informatykiem. Małymi krokami, nic złego, możecie się zmieniać, jak chcecie. Lepiej jest być konsekwentnym, ale ta konsekwencja nie musi oznaczać branży, tak? Można konsekwentnie mówić, teraz próbuję tego, teraz próbuję tego, zobaczę, co mi odpowiada.
2: Nie? Ja bym też powiedziała, że właśnie, jeżeli jesteście jeszcze studentkami, to też tą markę, szczególnie swoją osobistą, możecie budować na swoich właśnie mocnych stronach, umiejętnościach, które nie muszą być koniecznie związane z konkretną branżą. Myślę, że te studia, to wiecie, też jest taki fajny czas, gdzie wy właśnie możecie próbować. I, i nie mówię, że potem też tego nie można robić, ale jednak wtedy mam wrażenie, że ma się na to najwięcej czasu właśnie. Jakichś takich możliwości, które wam dają właśnie uczelnie, właśnie różne organizacje studenckie. Zajęcia dodatkowe, jakieś koła zainteresowań, Erasmusy, wyjazdy, konferencje, warsztaty, które po prostu firmy przychodzą i Wam robią, właśnie zostanie ambasadorem jakiejś firmy. I to wszystko po pierwsze pomaga Wam podawać właśnie swój wizerunek mm -hmm. takiej osoby, która o. To jest ciekawa, robi fajne rzeczy, może powinienem do niej przyjść z taką, taką rzeczą, zapytać się. A po drugie, też pomaga wam już zobaczyć, co może wy będziecie chcieli robić, chciały robić w przyszłości, tak? Mm
3: -hmm. Plus
2: łatwo jest być odważnym w bezpiecznym środowisku. A zakładam, <głos> że
3: właśnie to środowisko rówieśników studenckie takim jest, nie? Jestem dobrze znane przede wszystkim, nie wychodzimy do nowej publiki. Mm -hmm. więc... Ale wiecie, z drugiej strony, wy, jako osoby młode, dla mnie jesteście fascynujące, nie? bo macie zupełnie inne spojrzenie na świat i ja chcę jak najwięcej wiedzieć o tym, jak wy to widzicie. Podyskutujmy, nie? Um, bo też się z tym spotykamy, że czasem osoba nas ja nie mam co wpisać do CV. Ja mówię, tak, a tu się okazuje, że to jest mistrzyni szachowa, albo tak, przewodnicząca samorządu szkolnego. I wiecie, im dłużej się rozmawia z osobą, tym więcej jakby ja jestem w stanie wyłapać. I myślę, że też z personal brandingiem trochę kłopot w Polsce jest z tym, że jesteśmy wychowywani w skromności. A, taką tą książkę napisałam, się ale sprzedała się w, stu, w 100 tysięcy egzemplarzach na przykład. Że widzimy tak? te
1: gorsze strony, a nie patrzymy na te pozytywy. Tak. E, I to, co... ciężko,
3: ciężko ludziom jest przełamać tę barierę skromności mm -hmm. i mówić o sobie dobrze. No, a
1: personal brand też na tym polega, tak? Tylko moim zdaniem też jest to, to trosz, troszeczkę... Źle odbierane przez społeczeństwo, jeżeli ktoś za dużo mówi o sobie. Szczególnie przez te starsze pokolenia. Już mam wrażenie, że w naszych pokoleniach zaczyna się to zmieniać. I między innymi z powodu social mediów ponieważ kiedyś nie było takiego, nie, kiedyś nie było Facebooka, nie było Instagrama, gdzie publikowaliśmy na bieżąco różnego hmm. rodzaju treści. Teraz jednak to, że moja przyjaciółka na przykład y, na Facebooku, czy tam na Instagramie udostępni posta, że została przyjęta do jakiegoś programu, hmm. czy coś takiego, to nie znaczy, że się chwali, tylko że właśnie informuje o tym świat. Wiesz co, ja się nie zgodzę, bo jednak w
3: Polsce przez ostatnie 15-16 lat Przeszliśmy ogromną zmianę, tak? Mhm. Jak ja byłam na studiach, to blogi się pisało na zasadzie, hej, jestem Ania, opowiem wam o swoim dniu. A teraz blogi się bardzo sprofesjonalizowały. Mamy wideo dostępne bardzo szeroko, więc źródeł wiedzy jest dużo. Um, I kiedy mówisz, że ktoś postrzega, że się chwali. Oczywiście, niech się chwali. Jeżeli to jest prawda i to jest imponujące, to niech to robi, tak? Ja no, nie byłabym w stanie codziennie zamieszczać filmiku, ale pyszne cappuccino mamy w pracy, tak?
1: Vlogi. <grym>
3: tak, ja chcę, ja chcę mówić merytorycznie o tym, co jest dla mnie ważne. I staram się to robić, czy poprzez pisanie artykułów, czy y, poprzez wspieranie mojego zespołu w ich aktywnościach sprzedażowych, marketingowych, w pracy z klientami, bo teraz już zaczynam chodzić na, na projekty. Więc no, to jest właśnie ten taki problem wychowania skromności. Trzeba sobie powiedzieć, ja jestem okej, okay. to co teraz się wydarzyło, jest okej. Okay.
2: To jest naturalne, że na początku będziecie się stresować. Ja pamiętam, jak chyba jakieś 5 lat temu to było, właśnie publikowałam mój pierwszy post na LinkedInie. Byłam mega zestresowana. Byłam zestresowana, że coś źle napisałam, że jakieś błędy zrobiłam, że ktoś to zobaczy, że właśnie może trochę pomyśli, że jakoś się tak chwalę. No, miałam dużo obaw z tym związanymi, związane i opublikowałam ten post i potem, wiecie, sprawdzałam tylko, jakby kto zareagował, czy ktoś polajkował i tak dalej. Więc to jest naturalne. Ale... Im dalej jakby idziemy, im częściej publikujemy, bardziej się do tego przystosowujemy, tym już jest to dla nas takie naturalne. Teraz ja nie mam żadnego stresu przed publikowaniem czegokolwiek na LinkedIn, tak? Nie sprawdzam obsesyjnie, jakby ile osób to polajkowało i czy ktoś skomentował. Więc... Yy, Kiedyś trzeba zacząć i po prostu działać, a ta naturalność i taka bardziej um, sama lekkość robienia tego przyjdzie z czasem na pewno. To
4: ja chciałabym zapytać, jak zacząć? Czy powinnam, nie wiem, założyć LinkedIna? Czy może zacząć od Instagrama? Zacząć dodawać jakieś rolki z mojego codziennego dnia i picia kawy e, i pokazywania, jaka to jest genialna? Czy, czy może w ogóle jakoś coś innego mm, zrobić? Jakoś inaczej się zacząć pokazywać, budować swoją markę? I chciałabym też, żebyście powiedziały, jak Deloitte oferuje, jak mówiłaś Aniu, że prowadzicie różne szkolenia z personal brandingu, to może nakreślcie nam, co deal oferuje dla, dla nas, studentów. Od czego zacząć?
3: Wpisać swoje nazwisko w Google'a. Najlepiej w oknie incognito, żeby nie Miał, było historii... O to też zapytać. ...historii wyszukiwania. E, kłopot mają osoby z bardzo popularnymi nazwiskami. Anna Kowalska. Wiecie, ile takich jest? E, więc spojrzenie, co, co Google wypluwa na nasz temat. Druga rzecz to e, decyzja, w których mediach społecznościowych chcę być. Yy, I na spokojnie zacząć od obserwowania, co, co robią inni. Yy, I też myślę, yy, że dla nas LinkedIn jest podstawą już w naszym życiu zawodowym. Więc może założenie profilu, tak? Zrobienie sobie fajnego zdjęcia, nie w sytuacji wakacyjnej, ale w sytuacji bardziej profesjonalnej, to nie musi być od razu sesja. Wiecie, można się ubrać ładnie, można wyjść na zewnątrz i zrobić sobie zdjęcie w naturalnym świetle, czy to w garniturze, czy w białej koszuli, które będzie takie bardziej rozpoznawalne. I założyć ten profil na LinkedInie. Ale jeżeli ktoś na przykład czuje się lepiej z Instagramem, to też trzeba wyczuć, czy twoja grupa docelowa wchodzi na Instagram po to, żeby słuchać twoich treści profesjonalnych, można po prostu zacząć od lajkowania treści, które wam się podobają. A po tym, jak coś się wydarzy, będzie jakiś kamień milowy, tak? Nie wiem, super prezentację dzisiaj miałam na tym, spójrzcie, to są moje slajdy, bo te umiejętności prezentacji też są, są istotne. Można też komentować pod cudzymi postami, nie wiem, czy już to mówiłam, czy się powtarzam. E i takie narzędzia do personal brandingu, to ja bym powiedziała, że mogą być artykuły, blogi, podcasty. Tak jak teraz jesteście gośćmi naszego podcastu, tak? Jest ta warcja, prowadzącymi. warstwa... Prowa Przepraszam, <śmiech> prowadzącymi. Przepraszam, prowadzącymi. Ukradł się <śmiech> nam podcast. <śmiech> tak jak jesteście teraz prowadzącymi naszego podcastu, bo to już buduje waszą markę. Jesteście ambasadorami Deloitte'a. Tutaj rozmawiacie z nami, tworzycie sieć kontaktów. Jeszcze będziecie mogły dystrybuować później wiadomość wśród swoich kręgów. My też oczywiście wesprzemy promocję, to bo
4: to w plusy, dobrze wiedzieć. Tak, <laughs> tak. dokładnie.
1: Chciałam jeszcze też zapytać odnośnie tego wujka Google, o którym hmm. powiedziałaś, że żeby wpisać swoje imię, nazwisko w incognito może jeszcze miasto, z którego hmm. pochodzimy. I załóżmy, że mamy osobę, która była bardzo aktywna... Jest obecnie na studiach, mhm. ale była bardzo aktywna w podstołówce, osiągała tam jakieś sukcesy, nie wiem, grała w koszykówkę. Mhm. I pierwsza informacja o niej w goglu, właśnie jak wgooglujemy jej imię mhm. i nazwisko, to to, że w piątej klasie podstołówki zdobyła złoty medal na wojewódzkich mistrzostwach. I
3: w jaki sposób to jest zła informacja? Właśnie
1: nie o to mi chodzi, że ona jest zła, ona jest wspaniała. Pozycjonowana
3: jest lepiej. O to mi
1: chodzi, że Dobra. właśnie 15 pierwszych będzie mhm. o jej sukcesach z podstołówki, a potem taka przynajmniej jedna czy dwie o, o tym, co robi teraz na studiach. I jak ta osoba powinna zrealizować? Zmienić troszeczkę swoją historię?
3: To zależy, w jakim medium są te artykuły i czy chce, żeby ona została w, one zostały w sieci bądź nie. Bardzo często nie jesteśmy w stanie usunąć swojej historii życia. To, co możemy zrobić, to rywalizować opozycję w Google nowszymi treściami. I te nowsze treści najlepiej jakby się działy na e, stronach internetowych, które są aktualizowane na bieżąco. I na przykład my wiemy, że nasi klienci wyszukują naszych ekspertów w torowo, w Google i w LinkedInie. I albo im wyskoczy profil na stronie Deloitte, albo im wyskoczy profil na LinkedInie. I to dlatego, że LinkedIn dużo szybciej wychodzi w tych wyszukiwaniach, tak? A nasza strona z kolei jest dobrze zindeksowana. Mhm. Co można zrobić do konkretów? LinkedIn, do tego, jeżeli działacie w stowarzyszeniach, to stowarzyszenia na pewno już jesteście na naszej stronie internetowej wylistowane, co też podbije ten, ten. I być może świadomy stworzenie innej treści, tak? Jeżeli to jest realny przypadek, jest to któraś z was, no to możecie nas poprosić, hej, czy w opisie podcastu możecie napisać coś, coś innego, czy możecie mnie też spozycjonować. Mhm. To są, myślę, że realne prośby. Natomiast dla mnie, jako osoby rekrutującej, ktoś, kto był sportowcem, czyli jest przyzwyczajony do pracy w zespole, yy, wytrwałości, regularnych, yy, jak się mówi? Treningów? Poprawienia swoich umiejętności, to dla mnie to jest plus. Nawet jeżeli to było w piątej klasie, tak. Bo można do tego yy, nawiązać, nie? Ale wracając do Instagrama. Teraz mój krąg, moich przyjaciółek, jak coś, to robimy właśnie zdjęcia z pracy, z kawką, albo home office day, albo konferencja, albo
4: coś. Po prostu w ten sposób utrzymujemy też kontakt ze
3: sobą, nie?
4: Aniu, to czy mogłabyś powiedzieć, w jaki sposób Deloitte proponuje pomoc w zakresie rozwijania swojego personal brandingu? Teraz na przykład jesteśmy e, zaraz
2: po zakończeniu tak naprawdę rekrutacji do Case Academy, czyli naszego takiego największego jesiennego projektu dla studentów, e, gdzie biorą oni udział w warsztatach w formie symulacji biznesowych, w pięciu różnych ścieżkach biznesowych. E, ale oprócz tego, że właśnie są te warsztaty merytoryczne, to mamy też od zeszłego roku e, ścieżkę umiejętności miękkich, gdzie e, wszyscy uczestnicy Case Academy mogą wziąć udział między innymi właśnie w warsztatach z budowania marki osobistej na LinkedIn, więc też już na tym etapie właśnie startu e, ich kariery e, wspieramy ich w tym, żeby zaczęli myśleć o tej
1: swojej marce osobistej i świadomie ją budować. Czy uważacie, że wygląd jest kluczowy w poznawaniu nowych osób? Mam na myśli to, że powinniśmy zadbać troszeczkę o naszą gestykulację, o to, jak się prezentujemy, czy możemy to zostawić w ogóle w dalszej kolejności, że powinniśmy bardziej popracować nad swoim merytorycznym wypowiadaniem się?
3: Słuchajcie, biologia jest pierwsza, tak? Nawet jak nie chcę podświadomie, już mam jakieś zdanie o sobie, jak ją zobaczę. No i fajnie, jeżeli jest to dobre pierwsze wrażenie, ale jeżeli by akurat było złe, nie jest to koniec świata, bo można ponownie się z tą osobą spotkać, ponownie porozmawiać. My mamy dress code, taki dress for your day, tak? Jeżeli spotykam się z klientami, do ubrana w jakiś sposób, robiący wrażenie, na co dzień, zwłaszcza w czasach po-covidowych, stawiam na wygodę i ciepło, jak przychodzę do biura, tak? Mój mózg nadal jest ten sam, moja wiedza nadal jest ta sama. E, ale rzeczywiście, no, warto za zadbać o dobre pierwsze wrażenie. Ja na kole z klientami zawsze mam kolczyki, koszulę z kołnierzykiem, <śmiech> wiecie. To, to daje takie, niektórym daje to poczucie bezpieczeństwa, oni tego oczekują. Wygląd jest ważny. Z czasem, kiedy stajesz się wysokiej klasy specjalistą, coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. Jak ktoś przychodzi do mnie po konsultację, to nie pyta, o jak, w co jesteś dzisiaj ubrana? Mm -hmm. Albo jaką masz fajną, nie wiem, biżuterię? Tylko od razu mówi słuchaj, mam taki problem, co z tym można zrobić? Ja mówię, można zrobić to, 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 to. Aha, dobra, napiszesz mi maila z tą strategią. Mówię, dobrze, <śmiech> bardzo,
1: buch, leci, nie? A jak uważacie, że powinniśmy się przedstawić? Czy powinniśmy od razu powiedzieć swoje imię i nazwisko? wspomnieć o swoich osiągnięciach, czy może raczej o zainteresowaniach. Ale w jakiej sytuacji? Hmm, może zacznijmy od sytuacji biznesowej. Tak jak my się troszeczkę dzisiaj tutaj mm -hmm. spotkałyśmy, że było to, że jednak e, pracujecie w dużej firmie, mm -hmm. a nie jesteście naszymi koleżankami z e, korytarza. Mm -hmm. e, może będziemy. Uczelni, z uczelni, mm -hmm. a może kiedyś, ale <laughs> chyba na uczelni? A może? Nie, w Deloitte. Wszystko jest możliwe. Może. <laughs> Więc jakbyście przedstawiły się jako pierwsze, nie, jakbyście, się przez, jakbyście zawarły nową znajomość? Chodzi mi o to tak, y, czy bardziej na luzie, czy bardziej y, już stawiając na to, żeby zaprezentować siebie w odpowiedni sposób.
2: No ja bym znowu powiedziała, że to zależy z kim
1: właśnie. Na przykład, ym
2: jak, nie wiem, współpracuję z nową agencją, tak, Która, z którą gdzieś tam nie pracowaliśmy wcześniej, więc musimy się poznać, to ja już mam taką naleciałość, która na początku kariery była dla mnie ciężka. Czyli przechodzenie na ty. Na początku było to ty dla też... mnie ciężkie, że ja, jako 20 dwudziestoletnia studentka, um, mówię na ty do osób, dwa razy, czy więcej nawet ode mnie starszych, bardzo doświadczonych. Jakoś tak mnie to onieśmilało i ciężkie to dla mnie było. A teraz mam zupełnie inaczej. <głos> ja mam taką naleciałość, że ja chcę do wszystkich mówić na ty po prostu. <głos> Więc na przykład jak, um, jak, jak współpracuję z jakąś agencją, to od razu proponuję przejście na ty. Bo dla mnie to skraca dystans i łatwiej się gdzieś tam e, współpracuje, tak? Ale na przykład jakbym spotkała się z rektorem jakiejś uczelni, dajmy na to, no to nie proponowałabym mu, że to, panie rektorze, teraz przejdźmy na ty może, tak? Jestem Ania, miło poznać. Tak, no, no nie, jakby to jest, to jest inna sytuacja ym, i tutaj zdecydowanie zostałabym przy tych formalnych tytułach, tak? Pan, pani, panie rektorze. Y, I to by wyglądało inaczej, więc to no, bardzo zależy, y, moim zdaniem, z kim się zapoznajemy w tym momencie. Jak macie
3: wątpliwości, to lepiej, dzień dobry pani, szanowna pani. I potem wtedy ta osoba starsza może zaproponować, przejdźmy tak. na ten. Mam
4: pytanie, bo mówimy tutaj cały czas o takim budowaniu, e, sieci, e, o budowaniu sieci kontaktów, o tym, jak ważne są znajomości, po prostu krótko mówiąc. Mm -hmm to jak uważacie, jak wyjść z tą wizytówką, żeby to wyszło naturalnie? Po prostu zapytać, hej, dodasz, dodamy się na LinkedInie, czy hej, może masz LinkedIna? Jak uważacie, jak to zrobić, żeby jakoś nawiązać z kimś nowym kontakt, ale z drugiej strony, żeby to też było naturalne, a nie takie typowe, kurczę, dobra, chcę mieć tam plus 500 osób na tym LinkedInie, więc dodaję, kogo popadnie.
3: Jakość sieci kontaktów jest istotna. Ja nie widzę problemu, żebyście mnie dodały na LinkedIn. jak przeżywamy teraz wspólną sytuację i cześć Basia, pamiętasz, wczoraj nagrywałyśmy, tak? E, nie strzelałabym jak kolekcjonowanie Pokemonów, mhm. że a tego, a tego, mhm. a tego, a tego. Rzecz zadałam sobie pytanie, kto jest dla mnie autorytetem? Skąd ja chcę czerpać inspirację? I ja mam taką zawsze rekomendację, dodaj najpierw 20 osób, swoich znajomych, bo inaczej profil wygląda na fejkowy. Mhm. Jak nie masz zdjęcia, nie masz znajomych, to kim ty jesteś, mhm. nie? Y I potem bym zapraszała, jeżeli mam wiedzę, to z jakąś notatką osobistą, tak? Podobała mi się twoja nie wiem, prelekcja wczoraj, tak? Czy, czy chciałabyś się ze mną połączyć w sieci kontaktów? Ym, I dobrze, strategia budowania sieci kontaktów powinna być oparta o to, kogo chce znać, albo go, kogo chce poznać, nie? I można najpierw osobę w, y, obserwować, żeby, żeby się tego więcej dowiedzieć. Ale myślę, że minimum 20
2: osób zanim się zacznie <grym> strzelać, no właśnie, pamiętajmy, że jakby y, LinkedIn to jest też medium społecznościowe mm -hmm. i potem to, co te osoby dodają, y, z waszej sieci kontaktów dodają y, u siebie na profilu, wam też się będzie wyświetlać na feedzie. Więc też właśnie warto zadać sobie pytanie, y, czy ja chcę, żeby te informacje mi się wyświetlały na feedzie, tak? Mhm. Zawsze można też wyciszyć publikacje, tak? Jeżeli zależy wam na tym, żeby kogoś, rzeczywiście z kimś być w kontakcie, ale jednak treści nie do końca was interesują. No, ale takie pytanie warto sobie zadać, szczególnie jeżeli ta już sieć kontaktów naprawdę rośnie, tak? Już jeżeli mówimy o ponad pewnie tych 500 osobach, które, które gdzieś tam w przyszłości będziecie mieć w sieci. No i druga rzecz, też pamiętajcie, że jest coś takiego jak przycisk follow. Czyli to, co właśnie Basia mówiła. Nie, nie dodawajcie prezesów firm, no bo właśnie, oni nie mają czasu. Chyba, że spotkaliście się z nimi osobiście, poznaliście się. Bo na przykład u nas nasz prezes, Tomek Konik, był w naszym podcaście. I poznał dwie ambasadorki, więc tutaj jakby już mieli taki personalny kontakt. Ale jeżeli jakby po prostu chcecie dodać dla samego dodania, to lepiej wcisnąć przycisk follow. I wtedy tak czy siak te treści, które dana osoba będzie wstawiać na LinkedIn, Będą wam się wyświetlać, no a nie musicie być koniecznie do tego w sieci kontaktów. Ja bym dodała drugi aspekt, że jeżeli
3: macie sieć kontaktów, która się interesuje tym, co wy macie do zaoferowania, to też statystyki postów będą lepsze. Więcej osób zobaczy, mm, które są sprawdza. tym zainteresowane, bo LinkedIn działa tak, że puszcza próbkę, sprawdza, jak ludzie reagują. Jeżeli dobrze, to podbija i puszcza większej ilości osoby, osób to. A jak komuś mignie w feedzie i nikt nie zareaguje, no to już potem wycisza tego posta. I to bardzo widać w statystykach. Można sobie w ogóle na nie podglądać statystyki swoich postów.
1: Czyli LinkedIn działa troszeczkę tak jak Facebook czy Instagram, jeżeli chodzi o pozycjonowanie postów. tak. Przy czym
3: na LinkedInie ważna jest autentyczność bardzo tej treści i nie słodkie kotki i nie memy. A takie, ja bym powiedziała, merytoryczne mięso, tak? Czyli um, takim przykładem może być post, kupiłem tyle, a tyle książek na wakacjach z mojej branży, mam dla was polecenia, gdybyście chcieli e, uzupełnić swoją biblioteczkę. Byłam na takiej i takiej konferencji, zainspirowała mnie do tego i tego, Dlatego ciekawe było to, że ktoś mówił na przykład o super teams, czyli połączeniu robotów z ludźmi. I to jest wartość, którą wy dostarczacie. Bo będąc już sobą, jesteście w jakiś sposób ekspertem. Filtrujecie przez swój mózg to, co jest wartościowe. Ja u was chcę zobaczyć coś oryginalnego, a nie to, co widziałam u 15 innych osób. I tą oryginalną wartością dodaną może być wasze spojrzenie to, co wy wyjęłyście z danej sytuacji,
4: tak? A co w takiej sytuacji, kiedy cały czas rozmawiamy tak naprawdę o sieci, o internecie, mm -hmm. o, tym, coś, o tym, co się dzieje online, Instagram, LinkedIn. No, kiedy myślę o takich rzeczach, to ok, widzę jakieś zdjęcia, a ja na przykład jestem ekstremalnym introwertykiem. No, kiedy mam sobie zrobić zdjęcie, to po prostu jestem chora. Kiedy mam w ogóle coś odezwać się do innej osoby, napisać, mam wyjść po prostu ze swojej strefy komfortu, no, no nie ma opcji po prostu. Jeszcze żebym miała do kogoś pisać, hej, widziałam się wczoraj na jakimś webinarze, no nie wyobrażam tego sobie. To co, jakie macie rady dla, dla takich osób? Co wtedy? Jak z tym zdjęciem? Czy introwertycy są skazani tak
1: troszeczkę na porażkę w świecie medialnym?
2: Zdecydowanie nie. No ja myślę, że tutaj trzeba robić i działać na tyle, na ile gdzieś tam pozwala ci twój charakter, tak? I też jakieś twoje pewne spojrzenie, tak? Na dany temat. Nie wszyscy muszą mieć super rozbudowany profil na LinkedInie i nie wszyscy muszą publikować trzy razy w tygodniu i dzielić się jakimiś rzeczami, tak? Pamiętajmy, że jakby media społecznościowe przyjmują to, co my chcemy tam e, pokazać. Więc jeżeli e, ty będziesz, e, Ola, bardziej chciała nakierunkować to swoje działanie na to, że jesteś tam, masz fajnie uzupełniony profil, masz zdjęcie, e, bo jednak z tego zdjęcia bym nie rezygnowała, e, masz wpisany tytuł i na przykład bardziej działasz w tym kierunku, że komentujesz czyjeś posty, lajkujesz, udostępniasz, niż postujesz sama, to to też jest ok, tak? Może w pewnym momencie przyjdzie ten czas, że stwierdzisz, dobra, to jest, to jest dobry czas na jakiegoś posta. Zawsze też y, ty, jako ambasadorka Deloitte, masz osoby, które cię w tym wesprą, mm -hmm. tak? W Deloitte, które mogą ci pomóc przygotować taką treść. Więc tutaj też warto z tego wsparcia jak najbardziej korzystać. Y, I robić po prostu na miarę swoich y, możliwości na dany moment. Ja takie powiedzenie zgodnie z wiarą i sumieniem.
3: Moja najbliższa przyjaciółka też pracuje w Dilocie, nie ma profilu na LinkedInie, a markę osobistą w firmie ma niesamowitą. Bo przygotowuje bardzo skomplikowane raporty, jest jednym z niewielu, jest jednym z niewielu specjalistów i wszyscy wiedzą, kim ona jest. Mhm ale nie wyguklają tego na LinkedInie, nie znajdą tego w naszych systemach, bo to działa tak, zapytaj Ani, weź napisz do Ani, tak? <grywa> I od razu wiem, która... Ania, wiesz, chyba. Która... No, no. Tak. <grywa> Pozdrawiam <grywa> moją sieciłkę. E, więc jest życie poza siecią. Po pierwsze, e, naszą marką osobistą jest to, jak się zachowujemy na projektach w pracy, czy można na nas polegać, tak? Już, już o tym mówiłam. Ja introwertykom mówię zazwyczaj tak. Punkt pierwszy, miej profil na LinkedInie. Kropka. Miej, niech będzie uzupełniony. Punkt drugi, zacznij lajkować. I w momencie, kiedy czujesz się pewnie, albo masz coś wyjątkowego, napisz posta, jeżeli czujesz się właśnie niepewnie, nie masz Deloita, do którego możesz zadzwonić, <śmiech> to zadzwoń do koleżanki, która, którą widziałaś, że to robię, albo do kolegi. Niech razem z tobą zerknie na tego posta. Może coś będziecie mogli wspólnie wymyślić, żeby on był fajniejszy,
2: atrakcyjniejszy wizualnie. Także... No i właśnie, i, i ważne jest to też, że ta marka online i ta marka offline nie są rozbieżne. One są jakby, to jest ta sama nasza marka osobista. Więc to, co właśnie Basia mm -hmm. powiedziała, można budować markę osobistą, nie mając profilu na Linkedinie, tak? Mm -hmm. Uczęszczając y, na konferencje, z, biorąc udział w offline'owych spotkaniach, na których no których już teraz e, na szczęście coraz bardziej e, wracamy, budując ją właśnie w mm -hmm. pracy, jako świetnego eksperta czy ekspertki w swojej e, dziedzinie. Więc... Y, Tutaj jakby online i offline powinno być jak najbardziej ze sobą zbieżne
4: warto też podkreślić, że co nam daje po prostu program Ambasador, że to jest coś niesamowitego, bo nie znam drugiej osoby, drugiej studentki, jakiegoś kolegi, koleżanki, którzy mieliby za sobą taki wspaniały team, gdzie tak jak powiedziałyście, mogę napisać do Ani, czy aby na pewno ten mój e, post, który chciałabym wrzucić na LinkedIna, e, jest ok. I odchodzi mi ten taki stres, o którym ty, Aniu, pierwsza, mówiłaś, że towarzyszy ci podczas twojego pierwszego wrzucania posta, więc to jest naprawdę niesamowite.
1: Jest pewnego rodzaju zaplecza, które nas utwierdzi w tym, czy nie przeginamy w którąś stronę? Ale wiecie, jeżeli nie macie tego zaplecza,
3: bo pewnie wiele osób, które nas słucha i ogląda, mm -hmm. nie ma takiego zaplecza, to ludzie zweryfikują nogami. Jeżeli to jest nieatrakcyjne, nudne, nie zalajkują, nie skomentują. Ludzie chcą cieszyć się sukcesami, więc jak kończymy licencjat, magisterkę, ba, zdamy sesję, co tak? nie zawsze jest oczywistością, to trzeba to celebrować, niech świat się dowie. Jacy jesteśmy mądrzy.
1: Dobrze. W takim razie yy, poruszyłaś tutaj kwestię cieszenia się ze wspólnych sukcesów. Mm. A co, jeżeli ktoś chce nam specjalnie powiedzieć w sieci, że w sumie to, co my wrzucamy, jest bez sensu? To, że zdałaś magisterkę, no kogo to obchodzi? Jak radzić sobie z hejtem? To, to są dwa różne
3: rodzaje hejtu, wiecie? Bo jest hejt merytoryczny i jest hejt w stylu, masz za duży nos. Jesteś głupia. Jesteś głupia, <śmiech> tak? Albo co ty tam wiesz, nie znasz realiów. Dla mnie najtrudniejszy jest hejt odnoszący się do wyglądu. W drugiej kolejności jakieś zmyślone plotki. Raz mi ktoś groził, słuchajcie, z sądem, nie? Ja się budzę, dzwoni do mnie przyjaciółka, mm -hmm. mówi, działaś? A mówię co? No ale na Instagramie ktoś ci coś, co? Więc to jest jeden rodzaj handtuk, z którym się sobie ciężko radzić, tak? Myślę, że dużo ciężej niż w przypadku o co mi ty tam mówisz o tej magisterce, ja też mam, nie? Ej, magisterka, wiedza, badania, Te, co to jest, hipoteza, udowadniamy tezę i na końcu jest potwierdzenie tej, albo yy, odrzucenie badania. tej tezy. Yy. Yy. Yy, więc merytorycznie spoko, zniosę. Ale te rzeczy odnośnie wyglądu bywają trudne, szczęśliwie nie jestem na tyle popularna, żeby ktoś czuł potrzebę mi pisać więcej. Zazwyczaj tego typu sytuacje
1: były sprowokowane czymś, co zrobiłam w sieci. Dobrze, zbliżając się już do końca odcinka, chciałabym was zapytać w ramach podsumowania, czy tak naprawdę warto dbać o swoją markę osobistą, czy warto ją inwestować w nią swój czas? Zdecydowanie tak. No, według mnie to jest konieczność.
4: Dobrze, to chciałybyśmy wam bardzo serdecznie podziękować. Jako prowadzący ten podcast musimy również pilnować czasu. Jesteśmy pierwszy raz w nowej roli, jest tak. ciężko. Wasza, wasza wiedza zdecydowanie... Mm, zwala z nóg. Myślę, że mogłybyśmy na ten temat mówić i mówić i jeszcze nie byłoby końca. E, mamy nadzieję, że jeszcze będzie jakaś okazja, czy tutaj w budynku Deloitte, porozmawiać przy tej kawie, e, czy też wymienić się fotkami z home office'u. Albo wrzucić
1: jakiś post na LinkedIn o personal brandingu.
4: Więc e, raz jeszcze bardzo dziękujemy za ten bardzo merytoryczny warsztat i było nam bardzo miło. Dziękujemy. Dzięki wielkie.
0: Dziękujemy za twoją uwagę. Już dziś zapraszamy cię na kolejny odcinek naszego podcastu. Impact Stories znajdziesz na wszystkich platformach streamingowych i w serwisie YouTube. Zasubskrybuj podcast Deloitte, aby być z nami na bieżąco. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej serii, odwiedź stronę kariera.deloitte.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Impact Stories. Podcast Deloitte.